0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré, une fois encore, à la thématique de l'environnement. Je vous propose pour cela de retrouver l'écoute de l'une des conférences du Salon Planète et Énergie, initiée par l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat Centre Vosges. Cette prochaine écoute fait partie d'un cycle de conférences présenté au Centre des congrès d'Épinal en ce début d'année. Pour ce faire, nous retrouvons notre interlocuteur, Franck Tribolo, technicien de la société Vivreco. Il poursuit sa présentation concernant les différents systèmes d'émetteurs de chaleur.
1: Donc, euh, le dernier émetteur, ça va être le plancher chauffant. Donc, nous, chez Vivreco, on pose les trois. On pose des cassettes de renouvellement d'air pour faire du, généralement du rafraîchissement, mais aussi du chauffage. On fait aussi du radiateur, mais notre principal euh, l'émetteur qu'on posera le plus, ça sera du plancher chauffant. Parce qu'on a une très grande surface d'échange, donc il faut savoir que le sol sur une pièce, c'est environ 30% des surfaces autour de vous. Et si on revient sur la température ressentie, le calcul qu'on a fait plus tôt, si une des surfaces est plus chaude, on va ressentir plus de chaleur. On va augmenter la moyenne de la température des surfaces et on va ressentir plus. Donc avec une température d'air égale, donc en chauffant l'air à 21, à la place de ressentir 20,5, on pourra ressentir... 21,2, 21,3. Donc on fera des économies par rapport à ça et on pourra avoir une température de confort un peu plus élevée. Euh, bah Justement, je vais revenir quand même sur un point, que le chauffage basse température, comme je l'avais dit tout à l'heure, il est vraiment possible parce qu'on a vraiment réduit la perte d'énergie chez nous. Et avec une perte d'énergie moins importante, on va, on va pouvoir redescendre la température pour avoir une chaleur plus agréable. Et euh, donc avec des bâtiments très isolés. Donc maintenant, on a les différentes solutions. Mais c'est là où on va peut-être rentrer dans la partie un petit peu polémique, où chez nous, Vivreco, on privilégie vraiment le confort de l'habitant. Et euh, on est peut-être un peu à contre-courant de ce qui se dit aujourd'hui par rapport à ça, vis-à-vis euh, -vis de l'abaissement de température. Donc, en ce moment, on nous dit qu'il faut baisser la température la nuit pour euh, faire des économies d'énergie. Ça fonctionne, mais on va perdre du confort. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour ça, il va falloir parler un tout petit peu de l'inertie avant. Donc euh, l'inertie thermique, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça engendre Donc ça représente la capacité à stocker de la chaleur et à la restituer plus lentement. Donc euh, un ancien bâtiment en pierre, par exemple, c'est le meilleur exemple, la vieille ferme. On rentre en été et on ressent la fraîcheur parce que les parois sont restées froides. Même si la température de l'air elle va peut-être être à 24 degrés, 25 degrés, on va quand même ressentir la fraîcheur des murs à 18 de la nuit et on, sentira, on aura du confort. Et donc c'est plutôt utile aussi en été pour éviter la surchauffe. On va réussir à absorber la chaleur du soleil. La nuit, il va faire un petit peu plus frais. Et euh, voilà, vers 16-18 heures, euh, avec, euh, il va faire un peu plus chaud. Et donc on va permettre, ça va permettre en fait de déphaser, donc de décaler la température euh, intérieure par rapport à l'extérieur et aussi à l'amortir. C'est-à-dire à ne pas ressentir autant la variation de température. On peut avoir une variation de température de 10 degrés extérieur de 10 degrés à 20, plutôt de 20 à 30. Et chez nous, on aura une variation que de 18 à 22, parce qu'on va réussir à amortir grâce à cette inertie où ces murs vont euh, stocker la chaleur et ensuite la rendre plus doucement. et Par exemple, on en parlait tout à l'heure aussi avec euh, l'aération des fenêtres. C'est aussi intéressant en chauffage, l'inertie, parce que si vous ouvrez vos fenêtres, vous allez renouveler tout l'air à l'intérieur et remplacer l'air par exemple qui était à 21 degrés par de l'air à 10 degrés mais vos murs qui vont avoir gardé la chaleur ils vont la rendre doucement à l'air aussi et ça la réchauffera plus vite donc revenons un peu sur l'abaissement de température on va nous conseiller de diminuer la consigne pendant l'absence de peut-être 2 à 3 degrés par exemple quand vous partez travailler la journée à 8 heures, vous descendez le chauffage à 18 degrés et avant de rentrer vous le remettez à 21 degrés mais ça peut générer un inconfort. On va faire des économies d'énergie, ça c'est sûr. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais à quel prix Encore une fois, est-ce que le bâtiment, on le fait Est-ce qu'on construit une maison Est-ce qu'on achète une maison pour avoir du confort Ou est-ce qu'on le fait pour que ça soit pas forcément confortable pour nous On va donc partir. Donc la journée, il va faire deux, et on va avoir un air à 18 degrés. En stabilisé, on va dire euh, voilà 7 heures après... On aura des parois qui vont être 1 degré en dessous de l'air, donc à 17 degrés. Ensuite, on va rentrer du travail. Donc, avant de rentrer, on va lui dire Bon, bah, je vais régler ma programmation et on va le remettre à 21 degrés. Donc, jusque-là, tout va bien. Le chauffage voit 21 degrés. Il s'arrête. Bon, tout dépend du type de radiateur. Ils n'ont généralement pas une très grosse capacité d'eau, donc ils ne vont pas continuer beaucoup à émettre. Et donc, vous, vous rentrez chez vous, il fait 21, mais quelle température vous ressentez si on fait le calcul, on va avoir une température ressentie à 19,5 degrés. Donc vous avez demandé 21, vous rentrez chez vous, mais il ne fait pas vraiment 21 en fait. Vous, vous ne vous, vous sentez pas confortable. Donc qu'est-ce que vous faites Si vous êtes comme moi, vous êtes un peu frileux, vous allez remettre 23, vous vous sentirez plus, plus près des 21 et au final, bah, l'abaissement, vous l'aurez compensé. Parce que vous allez descendre plus bas Vous allez remonter plus haut que si vous étiez resté à 21 tout le temps. Et donc c'est surtout... On ne va pas forcément faire des économies si on est frileux ou si on n'est pas prêt à sacrifier du confort en fait.
0: À l'instant, Franck Tribolo nous faisait un débriefing sur ce qu'est le principe d'abaissement de température. Tout cela afin de tenir compte des effets réels que cela engendre sur notre ressenti qui contraste malgré tout avec la théorie. D'ici quelques minutes suite de cette conférence avec d'autres données techniques concernant les effets du plancher chauffant. partie de ce magazine consacré à l'une des nombreuses conférences environnementales du Salon Planète et Énergie. Franck Tribolo revient sur cette notion d'abaissement de température et nous présente d'autres systèmes de régulation de chaleur développés par la société Vivre Eco.
1: Donc, euh, après, si je reparle de l'abaissement, en fait, c'est parce que le plancher chauffant aujourd'hui, avec la RT 2012, ce genre de choses, euh, il est moins considéré parce qu'on va considérer que son inertie elle, est trop importante. Elle va être beaucoup trop importante et qu'on va avoir de la surchauffe en, en, en hiver, par exemple. Si, on, si la maison est bien conçue, on va avoir des baies euh, au sud. Et dès qu'on va avoir un rayon de soleil, ça va chauffer. Et le plancher chauffant pourrait induire une surchauffe. Parce que lui, il serait encore chaud et il vous ferait avoir encore plus chaud. Et vous monteriez à des 26 degrés qui ne seraient pas forcément agréables. Donc ça, c'est un problème, soi-disant. Tout dépend... De comment c'est fait, c'était un problème avec l'ancien plancher chauffant. On avait des forts besoins, on montait le plancher chauffant à 28, 30 degrés. Donc on sentait le four à raclette sous les pieds, c'était horrible. Et s'il si y avait un peu de soleil, on chauffait l'air et là, il faisait tout de suite 28, 26 degrés dans la maison, c'était inconfortable vraiment. Mais maintenant, grâce aux efforts d'isolation, le plancher chauffant, il a besoin d'être qu'à 23, 24 degrés pour que vous ayez une température de confort. Donc à 23, 24 degrés, si le soleil va chauffer votre air, et qu'on l'a vu plus tard, il fallait qu'il y ait une différence de température pour avoir un échange. La température de ressenti elle, va être environ à 21,1 en conditions stables sans soleil. Ensuite, on va ajouter le soleil. L'air va, va monter à 24 degrés à cause du soleil à travers vos vitrées. Donc, vous allez avoir de l'énergie gratuite. Votre sol est à 24. Donc Là, il n'y a plus d'échange. Votre, votre plancher chauffant il ne chauffe plus votre air à 24 degrés. Il ne il va, il va plus participer à la surchauffe donc ça permet d'être à l'équilibre donc là la température ressentie sera de 22,6 en, juste en petite parenthèse comme ça si on était en radiateur standard euh, le sol aurait été à 20 degrés et la température ressentie aurait été à 22 degrés donc le plus avec la, le plancher chauffant on va être à 0,6 degrés c'est pas très inconfortable et au dessus si le soleil continue de chauffer l'air à 24 ou un peu plus le plancher ne donnera plus donc en fait il ne participe plus vraiment à la surchauffe du bâtiment ça, on va limiter l'effet de la surchauffe par un plancher qui est beaucoup plus froid qu'à l'époque bah, froid entre guillemets à 24 et il faut savoir que la température de confort d'un pied nu, sans chaussettes sur une, du carrelage c'est 24 degrés en dessous de 24 on peut peut-être le sentir un peu frais mais à 24 degrés c'est la température de contact entre le pied et le carrelage c'est plutôt confortable sur du bois on va pouvoir descendre plus bas donc euh, ça peut être un avantage en radiateur par exemple mais voilà donc à 24 degrés on sera toujours confortable donc, euh, en plus, chez Vreco par exemple, on a développé notre propre système de régulation, ce qui va nous permettre, en fait, de continuer à circuler, même si la consigne de chauffage est atteinte. Donc, en fait, vos pièces au sud, elles vont, le, plan, le soleil va taper sur le plancher chauffant, il va un peu chauffer, et on va faire circuler l'eau pour amener cette chaleur de l'autre côté, du côté noir de votre habitation, et équilibrer la, la température de votre dalle de plancher chauffant. Donc, ça va permettre, en fait, de assez minime, mais ça permet quand même d'amener un petit peu de chaleur du sud vers le nord de votre habitation. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc la surchauffe, euh, c'est vraiment pas un retour qu'on a de nos clients. Euh, on en entend pas parler. C'est un problème qui existe avec les planchers, les anciens planchers chauffants. On peut pas, le, on peut pas le dire que c'est faux. Mais euh, aujourd'hui, avec les bâtiments isolés, la RT 2012, c'est plus un problème. On a eu le retour en fait d'un client qui avait du plancher chauffant avant et il est passé en fait en, avec un nouveau bâtiment passif où il a son système de chauffage dans des bouches et c'est confortable, il ne s'en plaint pas, mais il regrette quand même le plancher chauffant, la sensation de chaleur au pied, le gradient de température, la, la chaleur qui vient du bas, qui monte et qui vous fait sentir, c'est confortable en fait. C'est vraiment un confort que, quand on a goûté au plancher chauffant, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à, ne, à vouloir s'en passer. C'est possible, mais c'est vraiment quelque chose, c'est un gros plus. Donc pour finir, ce plancher chauffant, ça permet vraiment d'avoir des températures d'eau beaucoup plus basses. De, à 20, voilà, 20, pour avoir une température de surface à 24 degrés, il faut passer de l'eau dans les tubes à entre 26 et 28 degrés. Tout dépend si c du si c'est du carrelage, je veux dire. Donc euh, Sur des systèmes en pompe à chaleur, par exemple, on va avoir des, des gros coefficients de performance et on va faire des grosses économies d'énergie, ou même avec une chaudière à condensation, par exemple. Et on va avoir une température ressentie plus haute on va avoir un confort et aussi ce qu'on n'a pas parlé c'est que le plancher chauffant c'est silencieux on n'a aucun bruit comparé à l'aérolique et qu'il n'y a pas de mouvement d'air pas beaucoup de mouvement de poussière c'est un confort c'est moins de ménage, c'est moins d'acariens c'est des choses qui sont vraiment agréables au jour et en fait, qui nous permettent voilà, d'avoir plus de place chez soi pas de radiateur c'est quelque chose en Finlande, où j'étais, ils ont, ils sont passés au plancher chauffant dans toutes les nouvelles habitations depuis 1985, quasiment. Donc ils ont été un peu précurseurs. Bon, il y a du plancher électrique aussi, mais euh, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont partout. C'est peut-être couplé avec un poil de masse, ou mais c'est quelque chose qui, qui apporte un gros confort et aussi un gain d'énergie et de consommation.
0: Vous l'avez entendu, il est toujours question de la suite de l'argumentaire qualitatif des bienfaits du plancher chauffant par rapport à d'autres systèmes en termes d'apport de chaleur, des qualités donc scientifiques et technologiques appréciées par grand nombre de particuliers. Dans une poignée de secondes, dernière partie de cette émission consacrée à l'environnement, avec notre intervenant Franck Tribolo, on s'arrêtera sur la notion de confort, mais cette fois-ci de manière générale. De retour sur les ondes de Radio Cristal avec la suite de cette conférence portée sur l'amélioration de notre confort. Et après nous avoir détaillé quelques systèmes de ressources de chaleur en termes d'utilisation et qualité, Franck Tribolo nous apporte la finalité de son exposé. Je vous propose de l'écouter.
1: Donc euh, ce que je voulais surtout faire passer c'est que la maison c'est notre lieu de vie. Et qu'en fait, le confort, c'est quelque chose qui est vraiment important et que les gens... Je ne suis pas certain que tous les gens ils soient prêts à s'en passer du confort. Moi, je sais que je ne peux pas vivre dans une maison où c'est inconfortable, où on... j'ai froid. C'est quelque chose... Donc, faire les abaissements de température, chauffer à 19 degrés, c'est un beau discours. C'est très bien. Mais est-ce que les gens, ils sont prêts J'en suis pas si sûr. Je... C'est plutôt... Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire des gains d'énergie avec du confort, qui nous permettra de faire des gains via d'autres méthodes. Je pense que le confort pourra apporter un changement. en fait. Si c'est confortable, les gens ils seront prêts à euh, bah, voilà, diminuer la température un peu de, intérieure, à faire des choses qui nous rendront confortables. En fait, qui, qui, qui seront prêts. Et donc, voilà.
2: Benjamin, je oui? voudrais préciser que oui? tout le monde a vu ce document euh, oui? du bien-être et du confort en 1946. Oui. Et en 1946, il était recommandé dans les maisons de vivre à 16 degrés. Donc, oui. c'est-à-dire que plus euh, nous avançons dans le temps, plus on a besoin de chauffage. Non, je dirais que 21 degrés, il y a eu des études par rapport aux
1: températures de confort. Et donc, euh, les températures de confort, on arrive à arriver à moins de 5% d'insatisfaits sur un panel de personnes. Ça va être de 20,5 à 22,5. Tout dépend de l'habillement aussi. D'accord. Si oui, c'est en exactement. hiver. Voilà. Oui, exactement. Oui. Si les gens sont en t shirt forcément, ils vont avoir un peu plus froid. Mais... C'est des études qui donnent à peu près à 20,5 sur 22,5 de
2: température ressentie. J'ai une question idiote à poser. Oui. Est-ce que le confort de l'intérieur de la maison a un rapport avec la température extérieure Là, je reviens du Québec. Euh, au Québec, il faisait température ressentie, hein, avec le oui. vent, moins 30. Oui. À l'intérieur, plus 25. Oui. Ouais, et on était en t shirt à l'intérieur. Oui. Et voilà. on, est, on sentait que bah, c'était très confortable. Oui. Mais ça interdit presque complètement les grandes baies. Oui. Euh, bah, en Finlande, ils sont quand même. C'est quelque chose qui est vraiment
1: particulier. De, ils ont dans leur pièce de vie des énormes baies vitrées. Mmh. Mais par contre, c'est des baies qui sont un peu différentes. C'est des doubles fenêtres. Je ne sais pas si c'est le cas au oui. Québec aussi, où c'est double vitrage. Oui. Euh, R. Air. Les fenêtres sont attachées ensemble et c'est encore du double vitrage derrière. Ah, Donc, ça permet d'avoir à couper un peu plus le froid. C'est quelque chose qui est différent. Mmh. Mais ils chauffent très fort en Finlande aussi, il faut oui. le dire. C'est 25 degrés, c'est la température de confort chez oui, eux. Ça, Mais c'est aussi parce que quand on sort, à mon avis, c'est pour se réchauffer un petit peu plus vite. Et que c'est, à mon avis, c'est plus le grand froid qui, qu'on rentre chez soi, on aimerait avoir une température très chaude et être en t-shirt. Je pense que c'est quelque chose qui joue. En Russie, c'est encore pire. Ah oui. C'est 27, 28 degrés chez eux pour justement, ils aiment bien avoir très chaud.
2: Alors Benjamin Simon nous a parlé du chauffage qui fait partie de la société Vivre Éco Et vous voyez que son intervention, elle est très technique, car il ne nous a pas parlé de matériel qu'il vend que son patron vend. Euh, donc merci.
0: Franck Tribolo vient d'apporter un instant les tout derniers éléments de réponse concernant l'impact de la chaleur à travers d'autres pays du globe. Et c'est ainsi que s'achève ce second magazine sous la thématique de l'amélioration de notre confort. Et je vous rappelle que cette conférence était présentée lors du salon Planète et Énergie en janvier dernier au Centre des Congrès d'Épinal. Un cycle de conférences porté donc sur la thématique de L environnement organisé par l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat Centre Vosges. Je vous invite à nous retrouver très prochainement pour un tout autre magazine. Je vous dis donc à bientôt sur Radio Cristal.